0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1998年岁末时分，当广州市民纷纷忙于做辞旧迎新的准备时，谁也没有想到，一双可怕的黑手正残忍地伸向他们喜爱的电视女主持人陈旭然。12月30日上午7点，天河区龙口西路92号天成大厦第一座31楼某室，陈旭然的住所。保姆像往常一样打扫卫生，当他走进家庭时，骇然发现陈旭然衣着整齐地仰卧在木地板上。只见他双目紧闭，满脸发黑。保姆见状，连叫数声，但陈旭然却没有反应。保姆以为陈旭然是煤气中毒，一时不知所措。待回过神来，便急忙打电话给陈旭然的姐姐，告知陈旭然出事了。陈姐随后匆匆赶到，一摸妹妹鼻子，发现已经气息全无，心知情况不妙，立即拨打了110报警电话。此时已经是上午八点，天河区石牌街派出所的民警接到报案后，火速赶到天成大厦。据了解， 1 9 6 8年，陈旭然出生在广东肇庆一个小康家庭，父母都在政府工作，文化水平比较高。从小，陈旭然就非常懂事，长得非常俊俏，受很多邻居们的喜爱。他不像其他女孩那样腼腆害羞，而是非常的大胆自信、活泼好动。也正因为如此，陈旭然逐渐跟主持事业结缘。因为长相出众、身材高挑，陈旭然选择了广州旅游职业中学学习，想从事旅游相关的工作。毕业后，他被分配到了远洋宾馆当了一名服务员。虽然职位很普通，可他长得一点也不普通。所以，在一走，偶然的机会，被广东电视台社教部的负责人陈老师看中，力解他到广东电视台担任节目主持人。因为长得清纯漂亮、美丽动人且活泼自信，很快就通过了考试，成为了一名主持人。进入广东电视台后，陈旭然还不够18岁，就担任了早晨、家庭百事通等栏目的主持人，开始在主持界崭露头角。长相漂亮，声音动听，她很快就被调到广东台文艺部，开始担任更多的名牌节目，如《万紫千红》《共度好时光》《一周银品》等。凭借稳重的台风、出色的主持功底，陈旭然一路过关斩将，多次获得省级、全国级电视类主持大奖。很快，陈旭然就成为了很多观众心目中的女神，也成了广东电视台当红的女主持人。凡是有文艺晚会，几乎都有他的身影，而陈旭然这个名字也已经紧紧的跟广东电视台连在了一起。在广东电视台工作期间，陈旭然结识了主持人欧志航，他是一个非常有才华的主持人，精通节目采编、编制、导演、主持，是国内较早的集采编导、主持于一身的电视人。据说这大哥呀，还曾在北京鸟巢、央视大楼、北京故宫前玩过裸体俯卧撑，自称为欧式俯卧撑。反正当时很有名气。两人虽然是相差九岁，但是郎才女貌，郎有情，女有意，很快就结合在了一起。于是两人很快结婚。可是婚后因繁忙的工作，加上生活上柴米油盐酱醋茶，两人经常争吵。渐渐的出现了裂缝，婚后没多久，两人就离婚了。恢复单身生活的陈旭然开始对爱情更加慎重，不会像第一次那样干柴烈火。经过几年的打拼，他在广州天河区龙口西路92号天成大厦买下了一套公寓，豪宅达180多平方米，布置的十分雅致。平时只有他和保姆两人居住。但让任何人都没想到的是，就是这么一位美丽的名嘴，却离奇的惨死在家里。当警方赶到现场的时候，发现陈旭然已死去多时，而且脖子和胸部有血迹，死因很是可疑。于是，到场民警很快向天河区公安分局刑警大队报告，刑警随后迅速赶到现场进行勘察。警方发现陈旭然居住的这套高档住宅布置得十分简洁，显得很空阔，物品没有翻动的迹象。屋里的保险柜中还有十多万元的现款，没有人动过。桌上放着两部移动电话、一只价值十多万元的手表和两部高级照相机。经过刑警调查，证实陈旭然的钱包不翼而飞，里边有不少财物，尚不得而知。他们在现场还找到了一把有血迹的刀子。法医对陈旭然的尸体进行检验，发现脖子上有被人扼过的痕迹，身上也有刀伤。经过解剖，确认陈旭然的死亡时间是在29日深夜至30日凌晨，直接死亡原因是扼颈窒息致死。法医发现现场留下的血迹，除了陈旭然外，还有一些是不明身份的人留下的。刑警在现场附近进行搜索，很快便有了收获。在程序然卧室窗外的空调机尾，发现有新鲜的脚印，说明曾有人从窗户爬进屋内。在大厦天台，有消防水带被人割断使用过的痕迹。刑警又对大厦的管理情况进行调查，发现这座高档住宅外围保安比较严密，小区大门设置门禁。进出车辆都要通过保安检查才可以进入大厦停车场，而且每座楼的大堂均有保安人员值班。大堂和电梯安有闭路电视监控系统，但是陈旭然居住的第一座闭路电视监控系统因故障形同虚设，已有一段时间没有使用了。这意味不可能从录像中发现可疑人员。陈旭然的死引起了公安机关的高度重视。广东省公安厅和广州市公安局主要领导多次召集各级公安机关负责人开会研究案情。广州市公安局负责人率领屡破重大案件的刑警支队重案队到天河区公安分局参与破案。天河区公安分局负责人在案发当天上午到现场查看，指挥破案工作。省公安厅刑侦局也派人协助破案， 1 0 0多名公安民警组成的专案组日夜不停的工作，元旦假日也放弃休息进行侦查。陈旭然被害的当天，各种传言便在羊城流传，其版本之多，内容之详细，足见一些人想象力之丰富，创造力之伟大。陈旭然年轻美貌，加上情感生活多姿多彩，而且电视台的同事和他的一些亲友都不知道，他居然有一套价值100多万元的住宅。一些人因此猜测，他被金屋藏娇，遇害一定与情杀、买凶报复杀人有关。一时间，各种各样的版本内幕层出不穷，活灵活现。更有甚者，《一家时报》称，作案凶手不是别人，而是陈旭然的男友。一时间，各种说法甚嚣尘上，各种传言给案件罩上了扑朔迷离的面纱。但公安机关并没有被迷惑，而是以事实为依据，以法律为准绳，以他们的智慧和对事件的观察判断能力展开侦查工作。在侦查的日日夜夜，他们承受了巨大的压力。经过办案人员细致的现场勘查以及深入调查，很快就得出了几个重要的判断：首先，作案凶手只有一个人；其次，根据现场留下的脚印、凶器以及其他迹象判断，凶手应该在25岁左右，身高一米七上下。初步判断是流窜或者盲流人员作案。基本上可以排除社会上纷纷扬扬的所谓情杀、仇杀。天河区公安分局将此案列为必破要案，专案组民警不分昼夜的搜集线索。他们在天成大厦逐户向住户了解29日晚上到30日清晨有无目击案发情况，以及发现可疑人员出入。有群众反映，在案发前和案发后都曾见过在该大厦曾打过工的湖北籍人丁国礼在案发现场附近出现。由于陈旭然的朋友比较多，民警接连几日询问了他的关系人，了解陈旭然和有关人员的活动情况。警方了解到，尽管他生前交游甚广，但没有与人因感情、金钱的问题结缘。民警还了解到， 2 9日下午，陈旭然像往常一样到一家美容院做美容，之后回父母家吃了晚饭，又驾驶自己的车子回到天成大厦。这就证明陈被害之前无任何反常举动。根据陈旭然回家的时间和尸体检验的结果进行综合分析，民警们判断此案发生在30日凌晨。天辰大厦楼高三十三层，陈旭然楼上三十二层没有人居住。陈旭然居住的套间外墙没有任何可供攀爬的水管，一般人从离地面一百多米高的天台朝下望去都会感到眩晕。民警根据现场留有歹徒从窗户爬进的痕迹，判断歹徒可能是利用大厦的消防水带从楼顶平台吊滑到31楼爬进屋的。为了验证这一情况，民警请来了消防队员，从楼顶平台利用绳子滑到31楼。结果，证明要做到这一点，必须经过过人的胆量和专门的训练。大厦天台有一卷消防水袋，住户和外人是不知道的。歹徒能够利用消防水袋作案，说明他熟悉大厦的情况。这就是说，他曾在案发现场一带工作过。从各方面掌握的情况分析，丁国礼具有最大的作案可能性。很快，他被纳入了警方的视线。办案民警在几天之内，通过现场勘查和技术分析，迅速掌握了他的有关资料和重要证据。此人曾经在天成大厦内当过保安，后来被炒掉。此人在案发前后曾在大厦附近出没。此人年轻力壮，胆大心黑，具有作案条件。市公安局迅即向全市公安机关发出协查通报，要求民警注意搜寻嫌疑人丁国礼，并派人到丁的家乡以及丁经常出现的地方进行布控。很快，天河分局组织一干人马飞赴湖北省广水市丁国礼的老家打探。但是，据了解，丁本人外出打工未归。办案民警了解到，丁老家的村里许多人都集中到广东东莞的某镇打工。得到这一个消息，追捕小组一方面通知广州，另外派出专人赶到东莞，同时湖北的追捕小组也飞赴东莞。民警经过多天的调查。在近千名的民工中走访，得知丁国里有一未婚妻和哥哥在广州的黄埔区打工，丁有可能就在那里落脚。但是黄埔区有上千家工厂，查找的难度很大。尽管如此，最终专案小组还是在黄埔区的一家工厂内找到了丁的未婚妻，并立即采取了相应的监控措施。调查发现，丁的未婚妻几天前曾持几张百元面额的港币到一家银行去存，这与案发现场陈旭然钱包内的财物基本吻合。但是，民警蹲守了几天，丁就是不出现。办案人员认定，丁肯定藏在这个工厂附近的某个地方，只要耐心思等，他迟早会出来。1999年1月14日上午。天正下着小雨，丁国礼终于憋不住了。他打着一把黑雨伞，盖住脸，夹着一个黑包出现了。刚一露脸，立即被民警发现。伏击民警立刻拔枪对准其，让其不许动。他居然吓得尿湿了裤子。民警是一把将他塞进了警车内，押往天河区公安分局。丁国礼去年十月被天辰大厦炒了之后，一直就没有稳定的职业。眼见年关将近，囊中空空，加上未婚妻需要做手术，丁国礼觉得非弄一笔钱回来不可。于是，丁国礼想起了自己曾经当过保安的天辰大厦，那里的住户非富则贵，而且他对大厦的地形、保安巡逻制度了如指掌。于是他决定在天成大厦下手。1 2月30日凌晨1点左右，丁国里来到天成大厦门口。他知道没有住户卡是不能从正门进去，于是通过一道外人不知道的暗门进入了地下车库。他并不知道大厦电梯的闭路电视系统已经坏了。为了掩人耳目，他从车库走楼梯，一直上到了顶层天台。割下消防水袋绑在天台的固定物上。之前丁国里并没有预选的作案对象，他上到天台后往下望，发现31楼 F 室的窗户是打开的，就决定进这一家行窃。随后，丁国里顺着消防水袋往下滑，差点失手下坠，吓得他魂飞魄散。他好不容易来到31楼的 F 室洗手间的气窗窗台上，站稳脚跟就往里钻。由于窗子太小，丁国礼一时被卡在了窗子中，不得进退，一半身子悬在31层高空的空中。他紧闭双眼，费了九牛二虎之力，这才钻了进去。进到屋内，丁国礼长出了一口气，刚定下神来，正巧陈旭然摸黑上洗手间，两人一照面，都吓了一大跳。随后，丁国礼掏出身上的水果刀，指着陈旭然的胸口。把陈逼进了房内，陈随后与丁进行了搏斗，把水果刀的刀刃都扭曲了。两人一直扭打到客厅，不一会儿，丁见陈倒在地上不动弹，于是伸手摸了摸陈旭然的鼻息，见还有呼吸，就欲逃走。由于丁国礼是从窗口下来的，他并不知道这门在哪，他在180多平方米的房中转来转去。花了不少时间，这才找到房门，但找到房门后又打不开，只好又重新在屋里转来转去找钥匙。但他好不容易弄开了门之后，又想起要把天台上的消防水袋收回，于是，一溜烟的跑上了天台。在收水袋时，他突然发现自己的手很痛，原来呀，在与陈旭然搏斗时，他的手被划伤了，还流了很多的血。他想这样走出去肯定会被人怀疑，得找个地方把血洗掉。而且刚刚他只顾逃走，忘记关上房门，容易被人发现里面有异常的情况。于是丁国礼又折回了陈旭然的家里，决定先洗干净之后再把门给关好逃跑。丁国礼再次返回陈旭然客厅时，发现陈旭然居然,居然已经站了起来。趁六神无主的在客厅里边摸黑转圈走来走去，丁国礼见状是吓了一大跳啊！陈旭然也是一声大叫，俩人在黑暗中面对面的惊叫了几声，随即又扭打作了一团。搏斗之中，陈旭然一边卡住丁国礼的脖子，一边大喊救命。丁国里瞬间慌了手脚：“呃、我我求求你不要叫了，我马上就走好吗？”陈旭然这时因为惊吓过度，已经完全失控，一个就大喊大叫。事后住在陈旭然楼下的住户在被警方询问时说，他们曾听到楼上有女人的喊叫声，但也没太在意。丁国礼是又急又怕呀，恶从胆边生，一使劲儿，顿时把陈旭然翻倒在地，恶颈窒息。他怕闹出人 命， 又摸了一下程旭然的鼻 息， 觉得似乎还有气 息， 便松了口气。但他又不甘心这么辛苦来一 遭， 空手而回。于 是， 在洗完手上的血迹 后， 匆忙抓起摆在主人房中最显眼处的钱 包， 见钱包内有人民币五千元、港币一千零六十 元， 心下大 喜， 很快把钱取了出 来， 随手把钱丢弃在停车场楼梯口。随后，丁国礼从停车场逃走了。他哪里知道啊？他扔掉的那个钱包的价值要远远高出他带走的金额数十倍。很快的，丁国礼逃到黄埔区，其未婚妻处，但并没有急于逃离广州。案发后，还去过天成大厦。尽管当地报纸已经公布陈旭然被害的消息，大家都在议论此事。但丁国礼从不看书读报，他不知道被害对象已死。丁国礼被抓后，承认了盗窃的行为，但却满脸不信地对警方说：“他应该没死吧？我走的时候他还有气啊！”他并不知道陈旭然是谁，而丁国礼偷来的钱却一分未花，全部悉数被追回。最终，丁国礼也为自己的行为付出代价，被判处死刑。值得一提的是啊，据知情人士爆料，当时警方在陈旭然的住宅内，除了保险柜里的十多万元现金之外，还找到了七张房产证、数百万元的存款存折，另外还有包括白色奔驰轿车,车在内的三辆高级轿车的钥匙。如此多的财产，作为一名年仅30岁的主持人，是根本无法从工作中获取的。这也让外界对于他的死因引发了更多的猜疑，还有他的那位神秘男友，至案发后也一直没有出现。但不管民间如何猜测，这起当年轰动广州的美女主持被害案，也随着丁国里的死亡画上了句点。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期的案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。